0: Alla som är inblandade i bloddonationer får ju betalt, alltså läkarna, sjuksköterskorna, men inte den som ger blodet. Vilket system är det egentligen som är mest exploaterande? Du lyssnar på Ekonomerna med mig, Jon Norell och mannen som har ekonomi blodet, Jakob Lundberg. Hur läget Jakob?
1: Det är mycket bra. Jag ska inte klaga. Nej.
0: Ehm, ger du blod?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men va varför gör du inte det? Nej, det vanliga svaret det har väl inte blivit av. Nej. Något man borde göra säkert.
0: Ja. Nej, jag har ju inte det heller. Jag var på någon här inledande test eh, när jag var typ 18. Eh, och, för då testade jag blodet först. Eh, nice, då fick jag reda på vilken blodgrupp jag har, Sen har jag glömt det. Eh, men jag har inte Fortsatt aldrig för att eh, dels tycker jag det är lite så är obehagligt med nålar i huden och sådär. Men också dels att det finns ju fortfarande en regel om att man får inte ge om man är gay. Eh, men jag hade kanske velat ge om jag fick. En, eh, idag ska vi i alla fall prata om eh, blod och organ och handel och donationer. Eh, tror du att eh, om det hade funnits vampyrer hade vi haft marknader för blod då?
1: Ja, det känns väl naturligt. Det hade väl uppstått marknader för allting som folk behöver
0: <laughs> för, för de flesta vampyrer i kulturen tenderar ju att använda våld och eh, coercion, vad kallar man det på säger man, Tvång liksom. För att få tag i det som ja, de åtralar mest, alltså blod. Eh, men alltså, det är värt att fråga sig varför? Varför är vampyrer porträtterade som sådana parasitiska rovdjur? Eh, jag har... Eh, en av de första böckerna, populärvetenskapliga böcker om nationalekonomi som jag läste, heter Economics of the Undead. Och, där finns det, då, och det är en bok där ett tjugotal olika eh, ekonomer, jurister, eh, ja, forskare skriver liksom varsitt kapitel där de applicerar nationalekonomiska och samhällsvetenskapliga verktyg för att analysera olika övernaturliga fenomen. Ja,
1: låter som en häftig bok. Ja,
0: den, jag kan definitivt rekommendera den. Men då finns det i alla fall ett kapitel där... där eh, Enrique Guerra-Pujol resonerar kring just den här frågan. Om vampyrer fanns, varför skulle de inte bara erbjuda att köpa blod av oss? Alltså skulle, de verkligen, skulle de verkligen använda våld mot människor för att konsumera blod? Eller hade det kanske varit så att det uppstod marknaden för blod? Ja, det är en rimlig fråga att ställa. Ja. För att lite grann summera hela hans resonemang, vilket ja, man kan ju då läsa hans kapitel, då, Buy or Bite är titeln eller rubriken på kapitlet. Um, så handlar det här våldet då om det som kallas för legal failure, alltså avsaknaden av legala marknader för köp och försäljning av blod, är det som då orsak som till det här våldet då. Mm. vampyrer behöver ju blod för att överleva enligt ja, fiktionen och mytologin uh, och när det här behovet inte kan tillgodoses på legal väg så har vampyrerna inget annat val än att då använda våld uh, och andra då strategier för att få tag i den här varan. Och här finns det ju ändå en lärdom kring kopplingen mellan illegala marknader och våld eh, som, som är mer generell som liksom bredare, som även vi kan ändå eh, applicera på även <går> den värld där vi inte har vampyrer. Till exempel i vårt avsnitt om, om droger att eh, det finns kopplingar då mellan, mellan illegala marknader för droger och det våld som vi ser eh, ja, i avsnitt två. Förbud av en viss vara viss typ av handel eliminerar liksom inte efterfrågan. Marknaden går ju bara under jorden och det uppstår istället svarta marknader. Så är det, och liksom anledningen till det är ju att när tillgången till legala medel, alltså till rättsstaten, försvinner då för att kunna hantera konflikter. Då uppstår våld istället som den mekanism för att kunna hantera liksom, när, när, när någon inte betalar, hur ska man liksom hantera den typen av konflikter? Och det är ju då som sagt eh, likadant som illegala marknader för knark mm. som för illegala marknader för blod. Då.
1: Ja just det. Man kan, varför kan inte vampyrerna starta någon sorts lobbyorganisation? De borde ju gå ihop i en intressegrupp för att driva igenom en lagändring. Helt rätt. Det kanske är svårt, de är en marginaliserad grupp så att de kan liksom inte göra sin röst hörd på det sättet.
0: Och en marknad för blod är ju, hade ju inte bara varit då en toppen i det för vampyr utan också för blodsäljare eftersom att ja, blod är ju en förnybar vara, en resurs och samtidigt är ju våld kostsamt Så att den som stå, ställs inför hotet att bli attackerad av en vampyr skulle ju då ta till åtgärder för att försöka undvika det. Så alltså man skulle ju bära vapen på nätterna, man skulle... Gå ihop i någon slags grannsamverkan för att skydda kvarteret eller övervakningskameror och, och så vidare. Så att vampyrerna skulle ju de skulle mycket hellre vilja köpa blod än att behöva bli jagade eller offer för att för våld och vd-gällning. Alltså det finns ju en anledning varför det finns vampire slayers, alltså vampyrdräpare, eller vad kallas det på svenska? Ja, det är väl en bra översättning kanske. Ja, typ som Van Helsing eller Buffy Summers. Vilket är förut väldigt kul- att det de, de finns sån bredd- på eh, vampyrs- på en, på en legal marknad- så har man ju i alla fall då incitament- för att komma överens. Alla tjänar ju liksom på handeln. Och att marknaden för blod är- förnuftig ekonomisk logik- det är ju sant även då- i, i den världen som vi lever i. Utan vampyrer. Eh, Ändå så är försäljningen av blod olaglig i ja, de flesta länder som Storbritannien, och Kanada, och Australien och sådär. Och i Sverige får du inte heller ge blod eh, mot pengar. Du får, får, får kanske liksom lite jag vet inte, juice och eh, när, när du har gett tillräckligt många antal gånger så får du någon t-shirt och restauransporslin eh, typ. Eller?
1: Ja, just det. Mm. Ja, det här verkar ju vara i hela Europa. Vi kollade upp det att det finns till och med ett EU-direktiv härifrån för några år sedan där man säger att alla medlemsländer ska verka efter principen om att man ska inte få betalt för blodet. Mm.
0: Eller att man ska, man, ska, precis, man ska sträva efter det. Så att vissa länder tolkar det lite på andra sätt eh, eftersom att det finns en trade-off mellan eh, att tillgodose behovet. Eh, så att eh, i, i Tyskland och i Ungern och Tjeckien och så, där få, så får man ju någon typ av kompensation ändå.
1: Ja, det, det verkar vara någon hundra eller eller något sånt där. Så mm. det är inte tänkt som en, liksom en lön för att man ger blod utan mer kanske det ska ersätta bussbiljetten eller något sånt mm. där.
0: Men förklaringen till att det är förbjudet handlar liksom inte om ekonomi. Att det liksom är förnuftigt att, att förbjuda detta utan det handlar om politik. Alltså att det finns grupper, intressegrupper som vill förhindra kommersialiseringen av den mänskliga kroppen och så vidare. Det är väl, det är väl de orden som de använder. Nej. Oh, ja, det
1: verkar oh. vara någon sorts moralisk idé som folk har oh. Som, som är, är någon sorts ryggmärgsmässig utan att man egentligen har tänkt igenom det mm. Moralisk eller kanske ideologisk Ja, Och det finns ju flera som argumenterar emot att man ska ge betalt för blod Och Du Jan du har ju nördat ner dig lite grann i den här frågan Så jag, jag, tänkte, jag tänkte testa några argument här <laughs> på dig så, så får du svara på dem mm. Det finns en brittisk filosof som heter Richard Titmuss som är en av de här som har skrivit mycket om det. Och Han har tagit tre argument mot det, att man ska få betalt för, för blod. Eh, och Det första argumentet som han lyfter är då att om man ger betalt för blod så skulle det tränga ut de som donerar blod frivilligt. Eh, så att man kanske skulle få mindre blod totalt eller att man skulle betala och ändå inte få mer blod i slutändan.
0: De länder som jag nämnde tidigare då, de som förbjuder betalning av bloddonationer, de har alla stora underskott. Framförallt då när det kommer till blodplasma. Storbritannien importerar 100% av sin blodplasma. Kanada 84%, Australien 52%. Och
1: blodplasma det är alltså när man har plockat bort cellerna. de har plockat bort de röda och vita blodcellerna. Exakt. Så att det är liksom en, en gul, gul sadegär som, ja. som blir kvar då, den här blodplasman.
0: Precis. Helblod, då, som man kan ge. Det är det är som man, man kanske tänker då, man bara liksom tappar ut blodet en halv, halv liter. Det tar typ ja, 10-15 minuter, minuter och så kan det gå därifrån. Liksom. Medan eh, blodplasma då, för att utvinna det så måste du, det vanligaste sättet är att man tar ut blodet, centrifugerar det och så tar man bort blodplasman som då ligger, jag antar att längst upp. Eh, och sen så, så får man, ja, man tillbaka blodet igen. Det, innebär, det, här, det är en mycket längre process, det tar ju typ, i alla fall en timme tror jag. Eh, och, men din, eftersom att du ändå för tillbaka blodet så kan du göra det här mycket oftare. Eh, det, det går snabbare. Eh, helblod kan du bara donera någon gång i kvartalet. Det är inte jättestor uppoffring. Medan blodplasma, det får man inte ge mer än eller, förlåt, det, får man, kan man ge liksom ja, varannan vecka kanske, eller där.
1: Och helblod använder man framförallt till blodtransfusioner och sådär där folk som har förlorat mycket blod. Och blodplasma, det är väl fram till, framförallt till läkemedelstillverkning. Så man ja. använder det. att Det finns ganska många olika läkemedel där man behöver det. Precis, precis. Och USA då, som tillåter ersättning till givare
0: står för 70% av den, den, det globala utbudet av då blodplasma.
1: 70%? Ja. Och USA det är ju mindre än 5% av världens befolkning.
0: Så 2014 så exporterade eh, USA... 16 miljoner liter blod till Europa Oj, eh, och det, här... det är en
1: jättestor transatlantisk handel här med blod ja. som man aldrig har hört talas
0: om ja, verkligen. Är, Den globala handeln är liksom, eh, 126 miljarder dollar eh, 2016 Så det, det är mer än liksom, en flygplan Oj, ja. Det är, det är en jättestor handel det här. Eh. Eh, men det är bara då länder som betalar för eh, blodplasma som är självförsörjande alla andra importerar men som, som sagt, som jag tidigare ersättningar tillåts även i Tyskland, och Österrike, Ungern, Tjeckia, tror kanske Kina också.
1: Så de länderna är ändå självförsörjande. Där betalar man liksom lite grann. Ja, Men det är framförallt USA där man ger lite större ersättningar och då exporterar de till i princip alla andra länder. Ja, exakt. Det här är
0: något som då Peter M. Jaworski vid Georgetown University har skrivit en hel del om. Men Sverige då importerar 80% procent av vårt behov av blodplasma från USA.
1: Mm. Ja, det är, ju, det är väldigt slående. Mm.
0: Och när, just när det kommer till just framställning av, av blodplasma, då, alltså, det har sjunkit eh, ganska mycket eh, de senaste två decennierna. På 10 år så har, har det gått ner eh, 25% av alltså,
1: antalet donationer. Ja, så det är verkligen ett problem det här?
0: Det är det verkligen,
1: det är det absolut.
0: Men i alla fall, till frågan då, är det så att när man, eh, när man betalar för blod, är det så att människor eh, slutar ge av, liksom, av frivilligt eller liksom för att göra en god sak liksom, av altruistiska motiv, av liksom inneboende i, i, i liksom. eh, Och så, statistiken tyder på att eh, nej, tvärtom, det, eh, när du betalar för blod så... Eh, är det tvärtom så att människor, eh, människor ger mer helt enkelt. Och Det har eh, Cecil Faber skrivit bland annat om att eh, när man jämför till exempel USA och Storbritannien då, där det ena landet är lagligt och det andra är olagligt att sälja blod eh, så är det ungefär lika stor andel av befolkningen som donerar blod men och med samma regelbundighet. Men därtill så tillkommer då ytterligare amerikaner som också
1: säljer blod Ja, det känns mycket märkligt med folk som sätter sig på sina höga moraliska hästar här och säger att men vi är för fina för att betala för blod. När det är jättemånga människor som har svåra sjukdomar och som är beroende av de här medicinerna ja. som då till bara finns tack vare att det finns amerikaner som får betalt för blod och exporterar till andra länder. Mm.
0: Jo, jag nämner ytterligare en forskningsstudie från 2013 i tidskriften Science och där undersöker forskarna en rad olika incitament då. Vad händer när man liksom erbjuder eller lotter eller ersättning för förlorad inkomst och så vidare. Och deras, deras slutsats från, från alla de här, de här studierna var att det är väldigt tydligt att ekonomiska incitament ökar mängden blod och nationer i varje fall.
1: Ja, och har man läst lite nationalekonomi är man kanske inte jätteförvånad över det. Det är det man borde förvänta sig
0: mm. men det är ändå värt att gå in lite ytterligare i den här idén om att det skulle finnas en utträngningseffekt alltså, varför tror man att det skulle vara så för den återkommer liksom om och om igen alltså, idén att när du ger människor ersättning för någonting så slutar människor att göra det av frivillighet att, alltså att, ge, att ge blod är ju en god handling men vissa menar då att om du betalar människor för att göra det så slutar de göra det av vilja att göra en god handling att det nu blir något som man liksom kräver. Man betraktar det inte längre som, som en lika god handling. Ja, just det. Psykologer brukar kalla det här då för en overjustification effekt och ekonomer då som tidigare nämnt, en utträngningseffekt. Men igen då så är det värt att, att kolla på vad, är det, vad säger forskningen? Judy Cameron då har genomfört två stycken stora metastudier med, som tittar på över hundratals experimentella studier. Och det huvudsakliga resultatet var att överlag så leder inte ekonomisk belöning till minskad, minskad inneboende motivation. Och i de fall där man kunde se någon typ av utredningseffekt så var det endast, var det en endast observerbar citat under mycket begränsade förhållanden som lätt kan undvikas. Slutcitat.
1: Och den här forskningsgenomgången, det handlar alltså inte bara om att ge ersättning för blod utan det handlar om alla möjliga eh...
0: Kontextet. Precis, så att eh, alltså, exakt eh, generellt, om det, om det är så att när man ger människor pengar är det så att folk slutar eh, alltså typ så är det så att man, folk som barn slutar att bry sig om, om betyg eh, eller liksom, om, om man börjar ge dem betalt för att få bra betyg och så vidare så det, alltså, det, den här idén om att eh, det finns en att inblandning av pengar påverkar människors inneboende instament eller motivation att göra grejer eh, Liksom det som den här studien tittar på.
1: Ja just, och det verkar inte finnas så mycket stöd för att den här inneboende motivationen försvinner.
0: Det finns en studie som brukar nämnas ganska ofta. Det, det handlar om ett dagis i, i Haifa i Israel som hade problem med att föräldrar kom för sent och hämtade upp sina barn. Eller Egentligen var det flera stycken dagis som, som deltog i den här studien. Och då var det några som, som undersökte då om, om man inför en avgift för att det kommer för sent- hur påverkar det deras... Är det så att människor dyker upp i, i, i tid, i högre grad, helt enkelt? Så man skapar helt enkelt ett monetärt incitament då för att få föräldrarna att hämta sina barn i tid. Och det var ungefär typ 100 kronor per dag för att komma för sent i dagens penningvärde. Och det som var intressant då var att förseningarna inte minskade utan de ökade. Faktum var att de nästan dubblerades. Och de här författarna de, de menar ju då att... Den här sociala kostnaden, alltså skammen, byttes ut. Den försvann liksom, när man inför den här avgiften. Men det som det egentligen handlar om var att man ganska tydligt bröt mot normerna för vad det var för relation man hade mellan dagiset och föräldrarna. Alltså, det handlar inte om liksom, den här kommersialiseringen eller kommodifieringen som man också kanske eh, använde som begrepp. Alltså mellan vänner så skulle vi inte sätta en avgift om någon skulle liksom, om jag har lånat ut en bok till dig och, och du skulle liksom vara sen med den här tillbaka, det är inte som att jag skulle ha en avgift det skulle liksom förändra hur vi ser på vår relation, medan om eh, biblioteket liksom, ger mig en förseningsavgift det är något som jag ändå det är, det är någonting man förväntar sig liksom, i den relationen ja. Det som är viktigt här är att komma ihåg att priset på en vara eller en tjänst förmedlar information och i det här fallet så signalerar den låga avgiften att sena upphämtningar det var ju egentligen inte och hade inte heller varit särskilt stor liksom allvarlig överträdelse. Alltså om du skulle få ett brev hem från liksom om du hade barn på en förskola där de förklarar på grund av så många förseningar så måste de införa en avgift för att ersätta personalen och ja, som ska vara kvar och städning och bla bla bla. Att avgiften då är 100 kronor för en försening då tänker man ju, ja men det det var ju inte så farligt ändå för att jag kommer typ en timme sent.
1: Ja just det. Då är det inte så konstigt att det var fler föräldrar som faktiskt hämtade sent då ja. efter den här avgiften.
0: Ja incitament funkar ju. Och alltså, skulle du ställa sätta avgiften på 500 då, då skulle man ju signalera någonting helt annat.
1: Ja just att det är väldigt besvärligt för dagispersonalen att faktiskt jobba kvar längre för att ta hand om de här barnen. Precis. Och har du väl förmedlat den här informationen, ja, då går det inte att ta tillbaka alltså att det,
0: den här informationen eller signalen då om att det inte vara särskilt besvärligt med sena upphämtningar. Eh, och därför så fortsatte ju även förseningarna eh, på en hög nivå även efter att man tog bort den här avgiften då på, på dagisarna.
1: Ja, just det. Ja, det här är en klassisk studie som, som jag tror många som har läst nationalekonomi har hört talas om. Det känns ju skönt att du har debunkat den nu och, och satt in det i ett sammanhang. Ja, men om man vill läsa mer om just det här exemplet med det här eh,
0: dagens sitta i Haifa eller om forskningen bara kring utträckningseffekter så skulle jag rekommendera boken Markets without limits av Jason Brennan och eh, tidigare nämnda Peter M. Jaworski.
1: Ja, vi kan i alla fall sammanfatta med att om man skulle börja betala för blod så finns det ingen anledning att tro att det skulle leda till mindre blod. Totalt Nej, sett. Precis. Ja, eh, vi går vidare till det andra argumentet som den här filosofen Richard Titmuss har tagit upp då mot ersättning för blod. Eh, och det handlar om att man skulle få lägre kvalitet på blodet. Det kanske mm. är en annan typ av människor som skulle lockas till blodgivning och så vidare.
0: Precis, han
1: skriver det att ohälsosamma säljare, liksom hemlösa
0: människor, skulle lockas till att eh, ge blod. Eh, och det är klart att det kan vara en, en, det kan ju vara en väldigt befogad oro att man får blod som sprider smiss sjukdomar. Samma forskarlag som jag nämnde tidigare som skrev en artikel i tidskriften Science de som hade liksom den här stora kollade på stora metastudier de har också kollat på forskningen i den här frågan vad som händer med kvaliteten på blodet när man då skapar ekonomiska incitament. Och deras slutsatser här var att det finns inga statistiskt signifikanta effekter på blodkvalitet när ekonomiska incitament ges. Och man kan, man kan snarare tänka sig att det motsatta skulle kunna vara fallet att när du har ekonomiska incitament när du betalar för, för hög kvalitet på blodet då finns det också starka incitament att screena blodet och se till så att alltså från säljarens sida att se till så att blodet håller håller bra kvalitet.
1: Makes sense. Men i alla fall det finns inget forskningsstöd för att man skulle få sämre kvalitet på blodet när man börjar betala för det. Precis, det stämmer. Ja, vi går vidare till det tredje argumentet mm. och det är kanske det mer, mer moraliska då, att det skulle leda till någon sorts exploatering av de fattiga eh, om man tänker sig att det är de som verkligen behöver pengar som då säljer sitt blod för att sätta mat på bordet.
0: Ja, precis. Jag tror att de flesta kanske har liksom ändå en aversion liksom, att den här tanken mot att eh, alltså vi, vi vill ändå att det, liksom, jämlikhetsideal liksom och eh, man, man Störs lite på idén om att det bara skulle vara, att det är liksom de fattade i samhället som skulle ge sitt blod och inte, inte alla. Men, men just när det kommer till liksom exploateringen, alltså man kan ju börja med att betänka exploateringen i nuvarande system, för att alla som är inblandade i bloddonationer får ju betalt, alltså läkarna, sjuksköterskorna, administratörerna, men inte den som ger blodet.
1: Ja, det är en bra poäng.
0: Och när vi, när liksom sjukhusregionerna eller sjukhus som köper och säljer blod mellan varandra, ja men då är ju pengar inblandade. Samma sak när Röda Korset eh, tar, tar in blod. Eh, de säljer ju det till lokala sjukhus för att täcka sina kostnader. Men den som donerar blodet får ju inte ett skvätt. Så att då kan man verkligen fråga sig, vilket system är det egentligen som är mest exploaterande?
1: Ja, och särskilt när det finns en internationell blodmarknad på hundratals miljarder dollar. Mm. Eh, och Ingen får betalt förutom USA då, som står för större delen av det där. Om det nu är så att
0: vi tycker att det är eh, helt moraliskt eh, acceptabelt att ge någonting eller byta någonting utan inblandning av pengar. Alltså att, att ge blod utan pengar. Varför skulle det finnas något, varför skulle det uppstå något moraliskt problem när pengar, eh, när man gör det här mot pengar? Det finns liksom ingenting i pengar i sig som skapar ett moraliskt problem i den här frågan.
1: Nej, precis. Ett mer praktiskt argument är att det kommer inte leda till högre kostnader då för skattebetalarna om man måste dessutom betala blodgivarna. Det är väl nice om man får en massa blod gratis istället.
0: Jo, precis. Det hade man ju kunnat tänka sig eftersom man inte behöver betala de som faktiskt ger blodet. Men grejen är att det finns ju massor av andra kostnader som är förknippade med hela den här processen. Alltså att du behöver liksom ta in- rekrytera personer och så vidare. Eh, och när man räknar med- allt, alla dessa kostnader så är det tvärtom- dyrare att tillverka eller framställa- en blod, påse blod- eh, av en givare som får- inte får ersättning- jämfört med blod från en person som- har fått betalt. Det är alltså inte billigare. Eh, Jaworski uppskattar att det är- mellan två till fyra gånger dyrare- att tillverka blod- med givare som då inte får ersättning.
1: Jaha, ja, det känns lite paradoxalt. Men ja, är exens du, när du säger det. Att eh, det kostar pengar med marknadsföring och allt sånt här. Dekrytering. Mm. Ja,
0: Jaworski, han, han uppskattar det att i exempelvis Australien så skulle man kunna spara cirka 200 miljoner dollar årligen av att importera all blodplasma istället för att ha egen verksamhet för blodgivning. Mm. Det är ganska mycket pengar.
1: Ja, verkligen. Det var de argumenten mot att ge betalt för blod. Jag känner mig övertygad i alla fall. Jag tänker det här knyter an till också en större fråga om hur man ska se på vad människor drivs av. Är det så att människor bara drivs av pengar eller har man någon sorts högre motiv att man vill hjälpa till i samhället och så vidare? Har du funderat någonting på det?
0: Ja, alltså det är klart att det finns ofta en kritik som riktas mot nationalekonomin. Att vi har liksom en orealistisk eller orimlig syn på människan som rationell eller självisk. Liksom. Och det faktum att människor faktiskt ger blod utan att få eller sätter upp sig på liksom donationsregister utan att få någon, någon kompensation. Att det skulle vara liksom bevis för att människor inte bara bryr sig om sig själva. Men då tänker jag att man kan till början kan man ändå jag att nationalekonomer påstår inte att människor är själviska, Det är, vilket är ju ett ganska negativt laddat begrepp. Vad de flesta nationalekonomiska modellerna utgår från är att människor utgår från sig själva och sitt egen intresse när de fattar beslut. Alltså när, när man beslutar om man ska plugga eller vilket jobb man ska ta så utgår man från sin egen situation, den kunskap man har och hur de här besluten hjälper dem att nå de mål man själva har. Eh, att människor agerar utifrån sitt egen intresse betyder ju inte att de är själviska. För det kan mycket väl ligga i mitt intresse att mina vänner och mina familjemedlemmar har det bra. Alltså det är någonting som man bryr mig om. Det är, ju, det är ganska rimligt att anta. Men man ska inte heller tolka sätter som nationalekonomer bygger modeller på som att alla ekonomer faktiskt helt och hållet trodde att modellen fångar allt vad det innebär att vara människa. För uppenbarligen är det inte så. Man, man ska snarare förstå det här som en... Modell. Och en modell är ju alltid en förenkling. Och just för att den är en förenkling så kan den vara ju till nytta. Alltså, du kan göra liksom förutsägelser, prediktioner om hur människor kommer att agera. Det är ju styrkan i modellen att den fungerar. Att den är liksom, eh, förenklar en extremt komplex eh, situation.
1: Ja, det gäller ju modeller inom naturvetenskap också. Fysik och sådär. Precis. De skulle inte hävda att det finns något som heter perfekt vakuum eller en perfekt sfär. Eller, men det är, det är en bra modell och en, en, en rimlig förenkling av verkligheten i många fall.
0: Mm. Men till frågan då. Är det faktum att människor som donerar blod är det bevis för att människor inte bara bryr som om sitt egen intresse? Och det skulle jag vilja säga nej det är det väl egentligen inte alltså att ge blod är ett sätt att signalera till andra att du är en god människa som är värd att ha som vän och allierad alltså du får ju karma, du får liksom känna att du gör någonting gott och människor bryr sig om sitt rykte alltså hur andra människor uppfattar dem så det är, det är klart att, att man kan mycket väl tänka sig att eh, människor skulle välja att donera blod eller då donera sina organ efter sin död även om man helt och hållet eh, agerar utifrån sitt egen intresse
1: Ja, det känns ju som en eh, rimlig förklaring. Nu, nu är det klart att alla,
0: alla, alla skryter ju inte om på sociala medier att de ger blod. Eh, vissa gör det, och då får man ju liksom lite bekräftelse med en gång. Men, men då framstår det ju som att man lite grann gör det för att kunna få glänsa. Att, eh, och då blir ju den här signal, signalen om att man är en god människa, den blir lite svagare då. Om du däremot ger blod utan att säga det till folk- och liksom göra gör en stor grej av det. Och sen typ att så ämnet kommer på tal. Och någon frågar sig, men ja, men har du gett blod? Ja, men det har jag gjort. Det har jag gjort i tio år. Jaha, det har du aldrig sagt. Då framstår man som är ännu mer godhjärtat människa. Så att det är klart att, att det finns ju... Äh, äh, även här finns det ju massor med komplexa sätt att liksom, äh, signalera äh, till andra människor. Men i grund och botten så... Människor väger ju den självupplevda nyttan med eh, att ge blod med den förknippade kostnaden och kostnaden för den här är ju inte särskilt stor speciellt inte då när det kommer till att eh, ge helblod eh, eftersom att det gör man ju ja, en gång i kvartalet och det går ganska snabbt lodplasma är ju som sagt då det kan man göra varannan vecka och det tar ju en timme liksom.
1: Ja just det, och det är där man verkligen skulle behöva tillåta
0: att ge betalning då mm, precis och när det kommer till att donera sin organ så är ju kostnaden ännu lägre. Du är död, du behöver inte din organ längre. Det är klart att det kan finnas så här... Det finns väl många människor, eller det vet jag faktiskt inte hur många, men som uppfattar att det finns en risk att kanske man inte får lika bra sjukvård. Typ att så här, om läkaren vet om att det här den här personen som är på väg och dö, att den, den också är donator, att de kanske inte gillar lika bra sjukvård för att kunna skörda dina organ. Men... Och det kanske är, så här, det spelar ingen roll hur, hur befogad eller obefogad den här upplevda känslan är men, men om det är någonting som människor tror på så kommer det påverka deras beteende. Mm,
1: ja, vi får hoppas att den är obefogad. Det skulle gå emot läkaretiken i alla fall. Ja, exakt. Men ja, alltså det är ju ändå en, en det är ju en god
0: moralisk sak att ge blod. Det, så är det ju ändå. Mm. Men det här är Kanske det ändå finns liksom förklaringen till att det är så många som inte tycker att det ska vara tillåtet att få betalt för att ge blod. Eftersom att då minskar styrkan i den här signalen.
1: Ja just det. Just det. Och, och vilka är det som inte tycker det här? Vilka, vilka är lobbygruppen emot? Varför är det inte här infört igår? När det nu finns en så stor brist på, på framförallt blodplasma
0: personer som vill att det ska fortsätta vara en, en kraftsignal för att kunna signalera eh, godhet. Det finns ju en, en eh, organiserad intressegrupp i, i Europa, European Blood Alliance, som lobbar för att det inte ska vara tillåtet. Alltså European Blood Alliance, det låter ju som att det skulle vara, det låter som att det kommer från en vampyrfilm. <laughs> Som ja. kanske upprätthåller någon typ av äh, äh, affärsverksamhet inom blod. Ja, just det. En kartell.
1: Ja, ja. ja, det är väl det det är. En samling av sådana här blodgivarecentraler runt om i Europa. Som ju tjänar på att de inte behöver betala för blodet. Och att de är en del i dagens system. Där det ska ses som en god gärning snarare som att det ska kommersialiseras som de ser det.
0: Mm. Det brukar ju sägas att en människa har alltid två anledningar till det han gör. En bra anledning och den riktiga anledningen. Och människor brukar ha här i alla fall då en, en preferens för vilka motiv som andra ska få tillåtas ha när de gör vissa saker, som att då donera organ eller blod. Så, så genom att förbjuda människor från att donera eh, mot pengar så skyddar du också de som vill kunna göra det för att få känna sig goda och framstå som goda i sin vänskapskrets. Man vill liksom att det ska vara en handling som signalerar godhet. Det ska, vara liksom, det ska finnas en uppoffring här.
1: Ja, just det, just det.
0: Men som vi redan har sagt, givet att vi har ett, ett ökande behov av blodplasma och utbudet bara sjunker och vi blir mer och mer beroende av blod från USA eller blodplasma då, från USA, så finns det goda, goda, goda anledningar till att tillåta att betala de som faktiskt gör den här uppoffringen.
1: Ja, och här finns det förändringar man kan göra både på EU-nivå men även i Sverige förstås. Att helt enkelt legalisera det här. Då.
0: Precis. Den övergripande slutsatsen kan väl vara då att om någonting tillåts att göra för någon annan gratis, varför ska den tjänsten då inte kunna få göras mot betalning? Amen. <laughs> Du har lyssnat på Ekonomerna med mig, Jon Norell och Jakob Lundberg. Det här är en podd som ges ut av Tim Timbro. Och vi kommer ut varje torsdag med ett nytt avsnitt. Om du tyckte det här var bra, då tycker jag du ska prenumerera på den här podcasten i din podcastapp. Och följ oss på sociala medier, på Twitter och på Instagram. Tack för att du har lyssnat.